0: Welkom bij aflevering 21
1: van de IT Bros Podcast. Seizoen 2. Met <laughs> deze week het meest recente nieuws, aankomende evenementen... en weer een flitsende productiviteitstip van Ray. Hey Ray, wat is er nieuw in de wereld van Windows 11 deze week?
0: Eigenlijk was er voor... Ongeveer alle smaken Windows 11 was er wel nieuws de afgelopen week. Behalve voor die mensen die in de beta channel zaten. Om te beginnen de mensen die gewoon op Windows 11. Wat is het? 21H2 zitten. Daarvoor was er een optionele cumulatieve update. Waarvan er een insiders release kwam op 19 mei. En die alweer GA ging op 24 mei. En die brengt. De huidige Windows 11 beeld naar beeld nummer 22000.708. En daar zit onder andere een nieuwe feature in, zomaar. Namelijk de Spotlight voor Desktop zit erin. Dus dat je die mooie ah. Spotlight plaatjes uh, kan zien mm -hmm. op je desktop. Er zit een verbeterde Family Safety verificatie in... en een heleboel kleinere fixes. Dus ondanks dat die optioneel is... Volgens mij is het toch wel een aanrader om deze te installeren. Oké. Okay. Nou, dan was er uiteraard een nieuwe beeld voor de Dev Channel. Die staat inmiddels op beeld nummer 25126. En dat is dus de beeld die voorbereidt op de 23H2-release die volgend jaar moet uitkomen. Die ook wel bekend is onder de noemer Sun Valley 3.
1: Ja, dus we hadden Sun Valley, Sun Valley 2 en dus nu Sun Valley 3.
0: Inderdaad. En deze build 25126 die komt onder andere met een nieuwe account settingspagina waarin je subscription management kan doen. Dus dan kan je al je Microsoft 365 subscription statuses kan je zien in de pagina van Windows 11. Oké. Okay. Alleen deze feature die is nog niet voor iedereen te zien. Dus bij mij is die uiteraard nog niet te zien. Maar, <laughs> maar die komt er dus bij.
1: Waarschijnlijk als je een abonnement in de VS hebt dan, uh, dan zou je het al wel kunnen zien. Wellicht. En er komen allerlei
0: nieuwe features voor de controllerbar. Weet je wel, die, uh, die gamebar. Uh. Hmm. Nou, verder zitten er nog uh, diverse fixes in. En dan is er natuurlijk ook nog nieuws over de aankomende 22H2-release. We hadden het er al over vorige week. Van is beeld nummer 22621 RTM voor de volgende release van Windows 11. Het antwoord is inmiddels gekomen. Het is ja. Oké. Okay. Op 31 mei starten de uh, submissions, zoals dat heet, voor de Windows Hardware Compatibility Program. Mm -hmm. Dus dan kunnen de hardwarefabrikanten hun drivers insturen... geschikt voor Build uh, 22H2.
1: Zodat we de situaties rondom de lancering van Vista en NVIDIA drivers kunnen vermijden. Ja, Bijvoorbeeld,
0: ja. precies. En daar hebben die vendors tot 5 september de tijd voor... Maar dat geeft natuurlijk ook wel enigszins aan wanneer we de officiële release kunnen verwachten van 22H2. Dus die zal waarschijnlijk ergens rond eind september, begin oktober plaatsvinden.
1: Oké, okay, dus 22.6.21 is dan niet inderdaad een verwijzing naar een datum?
0: Nee, dat zit er inderdaad niet in. Oké. Okay. Nou, dan behalve Windows 11 was er ook nog wat nieuws over Edge. Namelijk, eh, als het goed is, gaat deze week eh, Edge versie 102 in première... En daarmee schuiven alle andere Edge-insider-builds uh, weer een, 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 een channel op, zeg maar, zoals het heet. Mm -hmm. Dus die versie 1.0.3, waar wij het vorige week over hadden, met die uh, VPN die daarin komt.
1: Die inderdaad toen nog als canary-build door het leven ging.
0: Precies. En die schuift dan op van de dev-channel naar de beta-channel. En dan gaat Microsoft uiteraard aan de slag met versie 1.0.4 van Edge. Nice. Nou, De afgelopen week was het uh, uiteraard uh, de week van beeld. Ja. En zo'n week van beeld komt ook met een hoop uh, nieuws. Ook voor ons als IT-pro's.
1: Nou ja, niet zoveel natuurlijk als uh, onze typische evenementen. Maar er waren toch wel wat fijne dingen... waar ik denk dat we wel een hoop weer mee kunnen. Uiteraard is het heel veel uh, Windows nieuws. Wat je daar hoort. Maar wat je nu ook hebt is dat Microsoft een programma heeft aangekondigd om AI voor beginners te onderwijzen. En dat betekent dat je met gratis demo's, gratis labs, gratis overige materialen, uh, echte klassieke artificial intelligence, neurale netwerken en dat soort dingen kunt, uh, kunt doen onder de MIT-licentie.
0: Nice, very nice.
1: En dan hebben ze ook Project Volterra aangekondigd, en dat is een uh, ARM64 desktop, waarmee je dus die ARM64 Visual Studio kunt draaien, waarmee je nog harder kunt ontwikkelen. Okay. Daarnaast werd aangekondigd dat Azure Container Apps nu klaar zijn voor productie. Oké. Okay. En we zagen natuurlijk de nieuwe, langlopende versie van PowerShell, versie 7.2.4, aangekondigd worden. Oké. Okay. Ja, er ging natuurlijk heel veel over de, over de Microsoft Store en dat je daar nu inderdaad uh, een hele zwik aan bestandstypes kunt configureren als bronmateriaal voor jouw Windows Store app. Er werd ook een nieuw Power Platform product geïntroduceerd. Ja, een nieuw ik zag zoiets. Popfilter. Power Platform product. <laughs> <laughs> uh, namelijk Power Pages. En dat is een, uh, een nieuwe uh, mogelijkheid om uh, schaalbare... ...externe websites te bouwen. Ja, nice. Maar weet je wat ik nou miste?
0: Nou?
1: Bij beeld? Een aankondiging voor Ignite.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Pijnlijk genoeg.
1: Ja, ik begin toch steeds meer te vermoeden... ...dat er geen Ignite komt dit jaar.
0: Hmm. Dat is een beetje een trieste constatering... ...maar ik hoop toch echt niet dat het zover komt... ...dat we dit jaar weer geen Ignite krijgen. Die Microsoft Store, daar... Uh... Daar was inderdaad een hoop nieuws over. Maar goed, natuurlijk ze gaven aan... van er is geen wachtlijst meer... als je win 32 apps wil gaan uh, submitten... voor de, de Microsoft Store. Mm -hmm. En die Microsoft Store die schijnt sowieso... al flink uh, de groei te pakken te hebben. Die schijnt dit jaar alleen al uh, 50% te zijn gegroeid... in het aantal apps wat er uh, beschikbaar is. En Microsoft gaat de rol van de Store duidelijk uitbreiden. Dus als jij Windows 11 gaat installeren dan gaat men mensen echt naar de store toesturen... om hun applicaties te installeren. Dat doen ze bijvoorbeeld al door de store te integreren in de searchbar. Dus op het moment okay. dat je search gaat doen... en je searcht voor een applicatie... en je mm -hmm. hebt die applicatie nog niet geïnstalleerd... en hij staat wel in de store... dan verschijnt gewoon de link naar de store... in de searchresultaten. Dat is al een hele prettige.
1: Ja, en ik zag ook dat er nu een herstelfunctionaliteit komt. Dus je gaat bijvoorbeeld... Uh naar een nieuwe Windows 11 machine. Je meldt gewoon aan met je, met je cloud-account. Mm -hmm. En dan kan je gewoon zeggen, inderdaad, herstel al mijn Windows-apps.
0: Precies. Beetje zoals dat met je iPhone en je Android-apparaat ook al gaat.
1: Ja, en als je dat dan combineert inderdaad met altijd up-to-date apps, ja, denk ik dat je er eigenlijk niet meer omheen kunt als thuisbeheerder. Nee,
0: nee, absoluut niet. En er komen alleen maar apps bij. Zo is uh, afgelopen week Microsoft Teams ook in de store verschenen. Oké. Okay. Finally. Zowel voor Windows 10 als voor Windows 11. Met wel een subtiel verschil tussen de versies die daar zijn aangeboden... tussen Windows 10 en Windows 11. Namelijk in Windows 11 krijg je een Teams-versie uit de store... die is alleen geschikt voor work- of school-accounts. Mm -hmm. Want er zit al een Teams voor personal-accounts in Windows 11.
1: Precies, ingebouwd, ja.
0: En als je Teams uit de store op Windows 10 installeert... Dan krijg je gewoon een versie waar je ook met je personal account op kan inloggen.
1: Oké, okay, dat is die Teams voor consumenten inderdaad die je dan uit de store haalt. Nou, het
0: is de Teams, eigenlijk dezelfde Teams die je gewoon kan downloaden vanaf Microsoft.com geloof ik. Mm -hmm. Maar die is dan zowel voor personal accounts als voor work or school accounts. Terwijl die van Windows 11 alleen voor work or school accounts is. Oké. Okay.
1: Ja. Nou ja, handig. Ook in de Apple Store was er nieuws deze week. Want Apple gaat ontwikkelaars verplichten per 30 juni om rechtstreeks verwijderen van accounts in apps mogelijk te maken. Nou, dat is dus eigenlijk voor alle apps waarin je een account kunt maken. En er zijn nog steeds apps waarin je je account niet kunt verwijderen. Er zijn ook hmm. accounts waar je dat niet kunt, maar waar je wel je account bijvoorbeeld tijdelijk kunt deactiveren. En Apple zegt nu vanaf 30 juni moet je je account inclusief je persoonlijke gegevens kunnen verwijderen. Beter. Nou, deze maatregel is natuurlijk onwijs goed nieuws voor alle privacy maar ook voor alle beheerders die al lekker bezig zijn met de AVG. Omdat dit er precies voor zorgt dat je niet een hele waslijst aan accounts hebt waar je elk jaar op wachtwoordresetdag je wachtwoorden gaat voor resetten. Je kunt het nu gewoon gemakkelijk wegmikken. Die maatregel werd al in 2020 aangekondigd, maar nu is het dan ook zover. Dan is mijn tip natuurlijk aan alle thuisbeheerders die nu luisteren... ja, ga compleet Kondo op alle apps en accounts. Gebruik je een app een jaar niet... verwijder dan je account en daarna de app.
0: Bij Microsoft is men trouwens ook bezig geweest... om een aantal zaken wat gebruikersvriendelijker te maken. Want uh, tot nu toe was het nogal een ellende... als jij uh, beschikte over meerdere uh, Microsoft 365 accounts. Althans, voor de standaard gebruikers. Ik ben al een tijd overgestapt naar het gebruik van... Uh, meerdere edge profielen voor meerdere Microsoft 365 accounts. Mm -hmm. Dat werkt best goed. Ook niet altijd vlekkeloos, maar best goed. Okay. Maar Microsoft gaat het nu eindelijk mogelijk maken... om gewoon binnen je browser makkelijk te schakelen... tussen verschillende Microsoft 365 accounts. En dat moet er echt heel binnenkort aankomen. Want ik had begrepen dat ze al zijn begonnen met het uitrollen van de feature. Alleen ik heb hem zelf nog niet voorbij zien komen. Wat wel zo is, waar je even rekening mee moet houden... Ja, is dat het werkt alleen voor Office.com... voor Word, Excel, PowerPoint on the web... Outlook on the web... OneDrive voor de web... SharePoint en je Microsoft Admin Center. Dus niet mm -hmm. voor alles, maar wel voor die applicaties. En let erop dat als je switcht... dan switch je al je tabbladen binnen diezelfde Edge-sessie... die switch je mee. Hmm. Ik zie mogelijkheden. Er zijn zeker mogelijkheden. En het wordt in ieder geval makkelijker voor heel veel mensen.
1: Ja, ik vind het een hele welkome feature. En als je dan inderdaad uh, Gartner hoort praten eerder deze maand over IAM, waarbij ze zeggen, van, ja, het moet gewoon zo frictieloos mogelijk zijn voor medewerkers, dan is dit een stap in de goede richting. Absoluut. Frictie. Ik vind het een politiek correct F-woord. <laughs> Oké. Okay. En als we het dan toch over F-woorden hebben... richting beheerders met Active Directory... Mm -hmm. dan zijn er heel veel vragen over de Windows-updates... die eerder deze maand op 10 mei zijn uitgebracht... voor domaincontrollers... en die zorgden voor authenticatieproblemen. Dat mm. zijn vooral problemen trouwens... met certificaatgebaseerde authenticatie. Dus als je dat niet gebruikt... dan heb je helemaal niet zoveel issues. En je kan met PowerShell leerde ik van Arjan van der Pijl dat best wel snel checken, ook. Maar ja, er zijn heel veel beheerders toch best wel bang geweest... om die Windows-updates niet te installeren. En de CISA raadde ook aan om het niet te installeren.
0: Mm -hmm.
1: En Microsoft heeft ervoor gekozen om die updates dus niet terug te trekken... ook omdat er natuurlijk meerdere andere grote kwetsbaarheden... ook in Active Directory werden geadresseerd. En wat we nu zien is dat Microsoft een extra update heeft uitgebracht een out-of-band update om deze issue op te lossen. Tja,
0: dat deden we uiteraard precies nadat wij klaar waren... met het opnemen van de vorige podcast.
1: Dat was inderdaad precies een week voorafgaand... aan de verschijningsdatum van deze podcast. Dus ja, daar zijn we nu rijkelijk laat mee. Maar ja, uit ervaring weten we allemaal... dat beheerders rijkelijk laat zijn met het installeren van updates. <lacht> dus voor veel beheerders was deze out-of-band update... nog gewoon precies op tijd.
0: Ja, inderdaad.
1: Wat Microsoft niet gaat adresseren, trouwens, is een kwetsbaarheid in Windows om met een nieuwe oude manier system te verkrijgen. Had je dat meegekregen, Ray? Die Curb Relay Up?
0: Nee, tool? zeg mij niet meteen niets.
1: Oké, okay, nou, dat is een tool die werd in april 2020 voor het eerst op uh, GitHub geplaatst. Mm -hmm. En Curb Relay Up is een uh, schil rondom een aantal hele populaire tools zoals uh, Rubius en Relay, SMC, UAC Bypass, Powermat, Whisker en ADSS pone en die maakt misbruik van het niet vereisen van LDAP signing en LDAP tokenbinding op Active Directory en het niet hebben aangezet van Extended Protection for Authentication voor Active Directory Certificate Services. Nou, sinds afgelopen maandag, dus dan hebben we het over 23 mei, is er een nieuwe versie beschikbaar van Curb Relay App En die werkt dus nu ook wanneer LDOP signing en LDAP-tokenbinding worden vereist. Hmm. En Microsoft geeft aan, dit gaan wij niet fixen. Dit is zo inherent aan hoe Windows werkt, dat we daar niet aan gaan morrelen. Sterker nog, zegt Microsoft, we hebben twee oplossingen voor je. De eerste oplossing is gewoon van ja... in plaats van dat je al je werkplekken lid maakt van Active Directory... maak ze nou gewoon lid van Azure AD. Weet je ook... Uh, hybrid Azure AD Join doet niet. En als je het vraagt aan mensen in het productteam... dan zeggen ze zelfs... dat every time... you hybrid Azure AD join a device... an angel loses its wings. Nou, mm -hmm. ja, nu hebben ze weer een mooi argument... om dat kracht bij te zetten. Maar ben je daar nog niet... dan zul je als beheerder even aan de bak moeten om drie belangrijke dingen te regelen richting jouw Active Directory en ADCS-implementatie. Dat is namelijk het vereisen van LDAP-signing en LDAP-tokenbinding. Mm -hmm. Dat klinkt makkelijk totdat je je beseft dat je daarvoor ook al je non-secure LDAP moet gaan overzetten naar LDAP over TLS. oeh. En ik zou dus weer dus ook aanraden om dan gelijk SSL3, TLS 1.0 en TLS 1.1 uit te zetten.
0: <laughs> je toch bezig bent.
1: Ja, pak die dan gelijk mee. Dan External Protection for Authentication, dus EPA, te configureren voor je ADCS, dus voor je Certification Authority. Mm -hmm. En als laatste de quota voor niet-beheerders om computers aan het domein toe te voegen als nul te configureren. Dus dat je als niet-beheerder niet meer zomaar een werkplek aan Active Directory mag joinen.
0: dat was toch altijd al een recommended practice? Of?
1: Dat was altijd al een recommended practice. Ja, maar je ziet het bijna nergens gebeuren.
0: <laughs> Tja, werk aan de winkel dus. Klinkt wel heftig dat ze nu uh, om die LDAP signing en LDAP tokenbinding heen kunnen.
1: Ja, maar het valt wel mee, want je moet natuurlijk wel eerst op het netwerk zitten. Ja. En netwerksegmentatie helpt hierbij ook, doordat je inderdaad niet al te veel kunt doen vanuit waar dan ook.
0: Ja, zo. Sure.
1: En ja, als je al op het interne netwerk zit, dan heb je denk ik grotere problemen.
0: <laughs> Dat kan je wel stellen, dan heb je gewoon uitdagingen. Ja,
1: en een uitdaging heb je ook als je nog een iPhone 5 of iPhone 5C aanhangt, want... Ja, wij kunnen het natuurlijk allemaal wel ondersteunen en blijven ondersteunen. Maar die twee Apple-telefoons uit respectievelijk 2012 en 2013... die draaien nog iOS-versie 10.3. En WhatsApp gaat vanaf oktober minimaal versie 12 vereisen. Dus WhatsApp stopt op die apparaten. Die mensen hebben een uitdaging, maar laten we hem omdraaien. Ik denk ook dat er heel veel beheerders nu een heel erg goed argument hebben om in hun MDM-oplossing, bijvoorbeeld in Microsoft Intune, nu te zeggen, ja, ik ga ook eens iOS-versie 12 vereisen. Ja. En ik ga al die mensen met serieuze 9 en 10 jaar oude telefoons, hebben we het dan over, <laughs> blokkeren.
0: Tja. Zouden die mensen dan nog met de webversie
1: van WhatsApp overweg kunnen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dan moet je wel heel massogistisch aan aangelegd, hoor.
0: Ja, lijkt me ook. Je moet het niet willen.
1: Dan zou ik eerder investeren in een, uh, in een nieuwe telefoon.
0: <laughs> Tja.
1: Net als Broadcom trouwens investeert in uh, VMware. Ja. En de aandeelhouders van beide organisaties hebben dat deze week goedgekeurd. Dus VMware wordt inderdaad echt officieel nu definitief een onderdeel van Broadcom. En Broadcom betaalt daar 53 miljoen euro in cash en aandelen voor. En neemt ook even 7,5 miljoen euro aan schulden over van VMware. Zodat ze VMware kunnen inleven. En de software-tak van Broadcom... en dat zijn eigenlijk allemaal datacenterbeheerspulletjes... Mm -hmm. die worden ook allemaal genoemd naar VMware. Oké. Het komt eigenlijk denk ik, wel een hele mooie situatie voor VMware in het zicht. Want als je kijkt naar... De, de omzwervingen die VMware heeft gemaakt de afgelopen tijd... Dan, ja, dan denk ik dat ze bij Broadcom wel op het juiste adres zitten. zit denk ik wel wat in. Ik bedoel, ze komen toch in
0: een, in een flink grote toko terecht. Zeker. Die toch wel, denk ik, hun strategie beter voor elkaar hebben... dan de vorige eigenaren van uh, VMware.
1: Ja. ja, VMware is nu natuurlijk een onderdeel van, uh, van Dell... Ja. Als subonderdeel van EMC. Ja. ja VMware begon in 1998. En in 1999 kregen we toen VMware Workstation en VMware GSX en VMware ESX. Mm -hmm. En toen werd ze in 2004 overgenomen door EMC voor 625 miljoen dollar. Dus dan kan je denken van, hé, hey, zijn ze dan zoveel in prijs naar beneden gaan? Nou, nee, niet echt. Maar in 2007 werd al 15% van VMware naar de beurs gebracht. Mhm. Mm en in 2016 werd EMC weer door Dell verkocht. En dan werd in 2021 eigenlijk door Dell gezegd... van, nou, alle aandelen van VMware gaan we nu naar de beurs brengen. Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk was VMware al helemaal zelfstandig weer geworden. Mm -hmm. Maar wordt dus, dus nu weer opgeslokt. En de huidige aandeelhouders van VMware kunnen nu kiezen... of ze willen cashen. Of dat ze inderdaad in... Uh, ...Brotcom-aandelen willen verder gaan. Oké.
0: Okay. Oh. Lijkt me geen uh, verkeerde optie. Als ik dit nee. zou
1: horen. Nee, en ik denk dat ook Broadcom... ...wel zijn portfolio flink uh, kan uitbreiden. Want als we gaan kijken naar... ...wat VMware de afgelopen jaren heeft gedaan... ...die doen natuurlijk niet alleen nog maar... Uh, ...VSphere en ESX en uh, VCloud. <laughs> die hebben natuurlijk in 2014... namens AirWatch over. Ja. En in uh, 2019 dan... Uh, ...Carbon Black voor uh, werkplekbeveiliging. Mm -hmm. Dus ja, die hele suite van VMware... die heeft ook best wel wat kenmerken.
0: Zo. Even Ik wat. ben heel benieuwd. Dus uh, the future is Broadcom... met VMware software.
1: Ja. Voor volgende week zien we... vijf evenementen... waarvan er één virtueel... en vier fysiek zijn. Op dinsdag 31 mei vanaf 4 uur middags kun je voor anderhalf uur aansluiten bij de Workplace Ninjas. Die hebben een webinar met Jesper Nielsen. Hij deelt zijn tips rondom proactive remediation scripts en welke valkuilen te vermijden, zodat jij goed voorbereid aan de slag kunt. En kende jij Jesper Nielsen nog niet? Ja, hij is MVP sinds 2016, maar hij noemt zichzelf een technology provocateur. Nice. Ja, dat wordt volgens mij wel een interessante sessie weer. Ja.
0: Ook op dinsdag 31 mei. En dan vanaf 7 uur is het tijd voor de Dutch Cloud Meetup. Deze vindt plaats in Rotterdam. Bij het hoofdkantoor van Brink Software. Bij het Rotterdam Centraal Station.
1: En de sessies die we daar zien is een sessie van Anne-Jan Barot. Een an introduction into Azure messaging. En een sessie van Dennis van der Stelt. Over dealing with eventual consistency.
0: Nou, op 31 mei is ook de dag waarop uh, Sander en ik het vliegtuig instappen. Om onderdeel uit te maken van de Nordic Infrastructure Conference versie
1: X in Oslo. Ja, dat is alweer de tiende versie van, uh, van het evenement. En ze Hella. hebben dit jaar een, een record aantal kaartjes uh, verkocht. Dat is ook wel mooi voor een jubileum. Ik zag ook dat het ons jubileum wordt. Want het wordt de vijfde keer dat wij op de Nordic Infrastructure Conference spreken.
0: Zo, so, oké. Okay. <laughs> Very nice.
1: Oorspronkelijk had ik hem van 9 februari tot 11 februari in mijn agenda gezet. Ja. En dat was nog gekrapt met de verjaardag van mijn broer. Maar ja, nu is het best wel een, een mooie datum geworden. Ja. Die precies overal tusseninvalt. Precies,
0: nou, en op die Noordelijk Infrastructure Conference op 31 mei zijn dan de pre-conference sessies. En daarna op 1 en 2 juni de reguliere sessies waar onder andere Sander en ik dus te zien zijn.
1: Kun je niet naar Oslo, dan kun je uiteraard wel in Nederland aan de bak. Maar dan moet je wel kiezen. Op donderdag 2 juni, vanaf een uur of zes ongeveer, zijn er twee user groups die om jouw aanwezigheid lijken te strijden. Dat zijn uh, allereerst Azure Thursday. En die hebben best wel een, uh, een mooie line-up... met uh, Rijta van Rijswijk en Koos Goosens. En Rijta praat over hoe je een uh, divers uh, ontwikkelteam kunt bouwen. En Koos die geeft drie pro-tips voor Sentinel-beheerders. En dan, heb je van, nou, dan ben ik wel heel benieuwd naar die andere. Nou, Dat is de Dutch Information Worker User Group. En die hebben een sessie van Jasper Oosterveld... Hoe je je gegevens in Microsoft Teams kunt beveiligen en beheren. En Rick de Koning die presenteert hoe om te gaan met langlopende goedkeuringsprocessen in Power Apps. Ja,
0: en als je dan nog steeds moeite hebt om te kiezen. Het evenement van Azure Thursday is in Leiden bij Bortel. En het evenement van de Dutch Information Worker User Group is bij iExperts in Apeldoorn.
1: Jij zou wel geen nieuwe productiviteitstrip hebben deze week. Voor mij ben je een beetje. Voor mij zijn we er een beetje doorheen, of niet?
0: We zijn er nog steeds niet doorheen.
1: Ik ontdek zelf
0: ook nog steeds nieuwe dingen in Windows. Oké. Okay. Zo, so, um, vertelde ik al. Ik ga binnenkort een familielid van mij helpen. die uh, wat uh, accessibility needs heeft. Zeg maar even zo of mm -hmm. in goed Nederlands te zeggen. En daarom ben ik deze keer eens gedoken in de Immersive Reader van Edge. Die trouwens in het Nederlands heet de insluitende lezer. En dat is eigenlijk een soort van leeshulp voor webpagina's binnen je browser. En op het moment dat je, zeg maar, bepaalde pagina's opent... dan heb je in je adresbalk aan de rechterkant heb je een Immersive Reader icoontje staan. En op het moment dat je daarop klikt, dan verschijnt er een nieuwe balk bij. En in die balk kan je allerlei... Ja, uh, Leesbaarheid bevorderende features aanzetten. Dus dan kan je bijvoorbeeld ervoor kiezen om de pagina weer te geven in een ander lettertype, met een andere lettergrootte. Je kan kiezen uit 23 thema's. Alle uh, uh, afleidende opsmuk uit zo'n webpagina wordt trouwens ook een soort van meteen weggewerkt. Je kan uh, de spaties tussen de woorden laten vergroten. Je kan woorden laten opdelen in lettergrepen om het makkelijker te lezen.
1: Ja, en ik zag ook dat uh, voor alle brugklassen die bezig zijn met Nederlands... dat je inderdaad ook alle zelfstandig naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijk naamwoorden... en bijwoorden een andere kleur kunt geven. Ja. Dat kan ook heel handig zijn als je aan het oefenen bent. Precies. En je kan ook gewoon
0: pagina's compleet laten vertalen. En een andere hele fraaie feature die ik nog tegenkwam... is dat er zit een functionaliteit in die heet de Picture Dictionary... En die is dus in staat om bepaalde woorden voor je uit te leggen op een pagina. Dus als die woorden, als daar je icoontje verandert in een soort van toverstafje... en je klikt erop, dan laat hij vervolgens een plaatje zien met de betekenis van dat woord. Oké. Okay. En dat doet hij ook in het Nederlands en in het Engels. Dus uh, sowieso voor ons publiek uh, bijzonder uh, toegankelijk. Super gaaf,
1: ja. Nou, als ik deze week een onderzoek over bionic reading waar sommige delen van woorden vet worden gedrukt... Zodat, je daar, uh, ja, zodat onze hersenen zich daar zeg maar omheen rappen... en dat je daardoor inderdaad veel sneller begrijpend kunt lezen. Is dat uh, ook beschikbaar in de Immersive Reader in Age?
0: Nee, helaas nog niet. Ik heb, ik heb ook al van de week een, een artikel daarover voorbij zien komen. En ja, werkelijk amazing... Het is, het is een beetje zeg maar. Je, je hebt wel eens van die, van, die, van die grappige artikeltjes voorbij zien komen. Waarschijnlijk ergens in je socials. Dat je zinnen voorbij ziet komen met allemaal halve woorden. En dat je toch in staat bent om die zin te lezen. Mm -hmm. Nou dat doen ze dus met Bionic Reading. Door delen van woorden vet gedrukt te maken. Waardoor je heel snel die woorden kan lezen. Veel sneller dan dat je ze normaal gesproken kan lezen. En dat doen ze met AI. Er schijnt een of ander bedrijf echt volop mee bezig te zijn. Die hebben Apple al geïnteresseerd gevonden... om hier iets mee te gaan doen. En het is me nog niet bekend... dat Microsoft hier ook iets mee gaan doen. Maar ik kan me haast niet voorstellen... dat ze daar niet iets mee willen... in het kader van iets als de Immersive Reader.
1: Ja, lijkt me inderdaad een goede combinatie. Kan niet wachten. Kun jij ook niet wachten... op de volgende aflevering... van de IT Bros podcast? Luister dan ook vooral... Volgende week weer. Want we zijn gekomen aan het einde van aflevering 21
0: van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter at ITBros.nl.